0: Qual foi o impacto da reforma protestante para a igreja católica? Como a educação foi transformada por conta dos católicos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando pensamos na contra-reforma, um movimento de reação à reforma protestante que também às vezes é chamado de reforma católica. Por mais que esse seja um assunto meio clássico da escola, atualmente existem muitos pesquisadores que têm mostrado novos debates a respeito desse tema clássico. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar qual foi a postura da Igreja Católica diante das críticas que recebeu e apontar quais são essas novas perspectivas a respeito desse assunto. E como se trata de um tema que gera muitos debates, eu quero lembrar que eu sempre me baseio em fontes e em autores confiáveis, e as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. O século XVI é visto pelos historiadores como um dos momentos mais importantes da história em termos de formação da Idade Moderna. Entre esses eventos fundamentais para existir algo que chamamos de modernidade está a Reforma Protestante de 1517, que teve início quando as teses de Lutero romperam com uma suposta unidade cristã católica na Europa. Como o tema de hoje é contra-reforma, não dá para falar dela sem falar do seu oposto, né? a Reforma Protestante. Mas eu vou falar dela apenas como um apoio pra eu conseguir contar melhor o que foi a Contra-Reforma. Mas se vocês quiserem se aprofundar no tema, a gente tem um episódio inteiro sobre isso, beleza? Vocês podem encontrar aqui no feed do História em Meia Hora. É só jogar a Reforma Protestante no Spotify. Mas enfim, gente. Se vocês derem um Google rápido sobre o que é essa tal de contra-reforma, o que vai aparecer é algo como uma série de reformas da Igreja Católica para responder às teses luteranas. E isso pode soar apenas como uma briga de padres da Igreja, <risos> mas não é bem por aí, tá? As consequências dessa ruptura da Igreja serão entendidas em todos os lugares do mundo. Primeiro na Europa, gerando anos de intensos debates, mas também de confrontos violentos que jogarão o continente europeu num período de guerras de religião. Católicos e protestantes se enfrentaram brutalmente, e um dos momentos mais marcantes dessa disputa foi a noite de São Bartolomeu um grande massacre entre religiosos que chamou tanto a atenção que foi tema de algumas cartas trocadas por Karl Marx com os seus companheiros. Só para vocês terem uma ideia do quanto foi algo traumático. Quando Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses criticando alguns pontos da Igreja Católica, ele não sabia que estava dando início a uma ruptura na Igreja de Roma. Ele era um membro da Igreja Católica e não queria, pelo menos não nesse primeiro momento, nenhum tipo de ruptura. O que ele buscava eram reformas, e essas reformas já vinham sendo desejadas há muito tempo por diversos membros da Igreja. Mas as teses defendidas por Lutero tomaram caminhos diferentes das propostas reformistas anteriores e se tornaram motivo de intenso debate dentro da Igreja Romana. Tradicionalmente, as respostas dadas pela Igreja Católica para as críticas de Martinho Lutero são chamadas de contrarreforma. Mas quais que foram essas tais respostas? A Contra-Reforma Católica foi um movimento de reestruturação da igreja impulsionado pelas teses luteranas, mas não só elas. Outras teses de muitos outros membros da igreja já haviam ocorrendo há anos. E somadas às do Lutero, começaram a pressionar os católicos, até que eles decidiram se reunir pela primeira vez para conversarem sobre o assunto. Começava uma reunião muito importante chamada Concílio de Trento. O contexto era de profunda crise da igreja, não só por conta dos seguidores do Lutero, mas também pela ascensão do humanismo, cientificismo e pela evidente falência do sistema medieval. As estruturas medievais já não davam conta da realidade e começavam a surgir novos atores sociais, como aqueles que receberam o nome de burgueses. Ainda nesse contexto de reformas, pensadores católicos ganharam destaque, como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Erasmo, por exemplo, em um primeiro momento apoiou as teses de Lutero, com quem trocou diversas cartas e compartilhou pensamentos. Mas acabou abandonando o reformista quando considerou que as suas teses estavam indo para um caminho contrário ao seu, e se posicionou a favor da Igreja de Roma, a Igreja Católica. Outro ponto muito importante que também pavimentou a crise católica foi a chegada à América. Ao mesmo tempo que foi visto como um presente divino, o novo mundo trouxe questões difíceis de chegarem ao acordo. Por exemplo, qual seria a autoridade dos reis e da igreja sobre o novo território? Um outro questionamento da época é sobre se a igreja possuía legitimidade ou não para fazer a catequização dos povos nativos americanos. Eram questões complicadas e que exigiam os melhores pensadores da época. Para lidar com todos esses problemas é que foi convocado o Concílio de Trento, esse concílio foi realizado entre 1545 e 1563, e o concílio reuniu membros da igreja na cidade italiana de Trento. O concílio é uma convocação do Papa para resolver os problemas graves da fé. E isso foi feito inúmeras vezes durante a história da igreja, mas não há dúvida que o concílio de Trento é um dos mais emblemáticos. Para se ter uma ideia, depois dele, praticamente não houve mudanças na questão da fé católica. Nessas reuniões, que duraram quase 20 anos, teólogos de toda a cristandade discutiram e estabeleceram reformas nos costumes, na fé e na doutrina, ou seja, naquilo que deveria ser ensinado. Apesar do Concílio de Trento ser interpretado como uma reunião para traçar planos de combate ao protestantismo, os teólogos envolvidos não se viam como soldados da fé contra a Reforma. Na verdade, pesquisas mais recentes têm mostrado que os membros do concílio levaram a sério as questões levantadas por Lutero e buscaram estabelecer o que podia ser aceito pela Igreja de Roma e o que era visto como heresia para eles. A principal diferença entre protestantes e católicos, e que vai ser o motivo de ruptura, vai ser a questão da doutrina. Um elemento fundamental da fé cristã é o pecado. E por isso, o significado de pecado foi o motivo de ruptura, e marcou a diferença entre protestantes e católicos. Nesse caso, eu estou falando do pecado original que, de acordo com a fé cristã, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido e foram expulsos do Jardim do Éden, eles marcaram a humanidade com um pecado que é original e hereditário. Ou seja, esse é o primeiro pecado da humanidade, a origem de todos os outros, que faz todos os homens e mulheres igualmente pecadores. E nisso não há debate, toda a humanidade é pecadora, tanto católicos quanto protestantes acreditam nisso. A diferença, porém, está na possibilidade de salvação desse pecado. Para Lutero, apenas a fé salva. E essa é a doutrina sola fide. Para os católicos, por outro lado, não basta apenas a fé. É fundamental para a salvação as suas obras. E essa é uma diferença inegociável para ambos os lados. E esse assunto foi decidido e afirmado no Concílio de Trento. Todas as ações consequentes para os dois lados terão essa decisão como base. Não iremos conseguir entender as reformas religiosas sem entendermos esse ponto. E para entendermos o que implica essa diferença, basta pensarmos que a colonização católica na América Latina apostou na catequese, enquanto a colonização protestante nos Estados Unidos não foi por esse caminho. E isso se dá, em partes, é claro, pela noção de salvação. A partir disso, muitos historiadores do passado fizeram aquela diferenciação entre colônia de exploração e colônia de povoamento. E apesar dessa tese já ser refutada por especialistas, muita gente ainda pensa isso. Mas o que eles não sabem é que tem um contexto religioso por trás. De acordo com essa ideia, os Estados Unidos conseguiram desenvolver uma espécie de semente do iluminismo e do liberalismo justamente por causa da presença protestante, que passou a ser vista como um sinônimo de modernidade, uma vez que a ruptura que os protestantes causaram na Igreja Católica gerou a noção nova de individualidade dos indivíduos. Já o outro lado dessa moeda é que a América Latina, que, entre aspas, não deu certo, foi porque ela foi colonizada pela contrarreforma da Igreja Católica. No caso, eu tô falando dos países colonizados pela Espanha e Portugal. Esse lado da América passou a ser visto como uma resposta reacionária e atrasada à modernidade. A América Latina, portanto, não teria noção de individualidade e as pessoas viveriam sob o controle da igreja. Essa é a tese mais tradicional que, como eu falei, hoje em dia não é muito seguida por historiadores mais recentes. Como vimos, gente, o pecado é o elemento central da ruptura religiosa, mas não foi a única diferença que se estabeleceu após o concílio de Trento. O objetivo dessas reuniões era dar uma resposta, mas não para Lutero, e sim para toda a cristandade, uma resposta acerca da crise da fé que a igreja vivia. Buscava-se, de ambos os lados, dar uma solução que fosse capaz de confortar os fiéis que se sentiam perdidos. O século XVI parecia estar ruindo tudo aquilo que havia sido construído durante a Idade Média. Nada parecia mais confiável, nem mesmo a Bíblia, uma vez que ela não dizia uma única palavra sobre a América, por exemplo. E só para deixar tudo ainda mais dramático, pensem que agora existiam pelo menos duas propostas de experiência da fé cristã, mas que não eram compatíveis entre si. Então, o fiel podia, sem ter uma clareza sobre isso, estar praticando uma heresia, e isso lhe causaria muitos problemas. Na pior das hipóteses, ele não seria salvo. E o concílio, portanto, foi a resposta católica para esses problemas, mas não enxergue o concílio de Trento como algo que negou o catolicismo, pelo contrário, ele reafirmou muitos dos dogmas da igreja católica. Alguns desses dogmas eram os seguintes, a presença real de Cristo na Eucaristia, algo totalmente criticado por Lutero, e em seguida pelos protestantes. Para os protestantes, a ceia contempla apenas a chamada presença virtual de Cristo, como algo simbólico, tá ligado? Um outro ponto importante, que é motivo de diferenciação até hoje, é a veneração dos santos. Após o Concílio de Trento, os católicos continuaram usando imagens de santos em suas igrejas e em suas cerimônias religiosas. De acordo com o catolicismo, tanto as imagens quanto os próprios santos servem como uma espécie de uma referência, exemplos de fé a serem seguidos. Mas os protestantes pensam totalmente diferente. Para eles, a existência das imagens e dos santos é uma espécie de adoração que deveria ser dada somente a Deus. Foi durante o concílio também que a igreja reafirmou que a fé católica é baseada na escritura, que é a Bíblia, e na tradição. E esse é um outro elemento fundamental da ruptura entre católicos e protestantes. A fé protestante se baseia apenas e exclusivamente nas escrituras, ou seja, na Bíblia como fonte de autoridade religiosa. E o que, que isso significa? O protestantismo afirma que a revelação de Deus para os seres humanos se dá no contato direto com um livro inspirado por Deus, ou seja, através da meditação sobre a Bíblia. Isso foi bastante polêmico, porque significava que o homem podia se salvar sozinho, nesse caso, sem a intervenção da igreja. E esse é um ponto marcante da reforma, e que muitos veem como o princípio do individualismo. De uma só vez, Lutero estabeleceu uma nova forma de salvação, tirou a igreja de cena e rompeu com a autoridade do Papa. Por isso, também passou a ser necessária a existência de traduções da Bíblia para novos idiomas. Se para ter a salvação bastava estar em contato com as Sagradas Escrituras e ter fé naquilo que está escrito, a Bíblia precisava, então, estar disponível para todo mundo. E isso terá um impacto nas traduções e nas edições, mas também na educação uma vez que era necessário saber ler para conseguir interpretar sozinho as Escrituras. A resposta da Igreja Católica para o problema da salvação foi reforçar o papel da tradição, da Igreja e dos seus ensinamentos. Para a Igreja Católica, a Bíblia segue como a base da fé cristã, e nesse ponto não havia discordância. Só que, para os padres da Igreja Católica, a Bíblia não pode ser interpretada por qualquer pessoa, justamente porque ela é sagrada. Em outras palavras, a Igreja Católica reforçou seu papel como intermediário no processo da salvação. Esse ponto tentava reforçar a importância das lideranças da Igreja Católica, como os padres, bispos e, claro, o próprio Papa. Os católicos reafirmaram no Concílio de Trento que o homem não é capaz de se salvar sozinho. Ele precisa ser guiado pela tradição da Igreja Católica. A partir disso, tornaram-se necessárias algumas medidas administrativas. As mais importantes foram a formação dos seminários para aqueles que desejassem seguir uma vida sacerdotal e a catequese católica. Se a decisão católica era pelo fortalecimento do papel da Igreja na salvação dos homens, ela precisava ensinar os fundamentos da sua fé. E por isso, muitos autores defendem que o Concílio de Trento foi uma reforma educacional da Igreja de Roma. Uma instituição que foi fundamental para esse plano educacional católico funcionar foi a Companhia de Jesus, Ordem religiosa que ficou responsável por colocar em prática as decisões da Reforma Católica através do ensino e das missões ao redor do mundo. Não é coincidência que os colégios jesuítas foram criados no Brasil justamente nesse período. A fundação da Companhia de Jesus não aconteceu durante o Concílio de Trento, mas, sem dúvidas, foi a ordem religiosa que saiu fortalecida pela reunião da igreja. Santo Inácio de Loyola foi o fundador dessa ordem em 1534. E o objetivo da companhia era desenvolver regras disciplinares para a vida religiosa. A marca jesuíta é a disciplina e os estudos. A companhia se pautava na Ratio Studiorum, ou seja, a regra dos estudos. A Ratio Studiorum levava em conta o conhecimento do latim, das sagradas escrituras e dos textos da tradição católica. De uma só vez, a Companhia de Jesus, através de sua disciplina, estabelecia um rigor de ensino que protegia os seus membros de caírem em heresias protestantes e criava as bases para uma educação alinhada ao que foi decidido no Concílio de Trento. A Companhia de Jesus também foi uma das principais agências missionárias da Igreja Católica. Além de virem para o Brasil, os jesuítas saíram em missão também para o Oriente, chegando até o Japão e a China. Pessoal, eu já quero falar mais sobre as outras consequências da Contra-Reforma e os debates envolvendo esse tema. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre religiosidade, fé, arte e disputas. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra História Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Quem deseja compreender as condições de vida e as estruturas de pensamento da sociedade ocidental nos inícios da época moderna, não pode ignorar as reformas religiosas. Fecha aspas. Quem escreveu essa frase foi o historiador Rui Luiz Rodrigues. Ele tem um trabalho muito importante sobre as reformas religiosas, principalmente no estudo do Concílio de Trento. Nesse trabalho, ele destaca como que essas reformas foram um ponto-chave na formação do que entendemos hoje por modernidade. E um dos temas mais importantes da Idade Moderna é a questão do surgimento do nacionalismo, ou seja, o início da ideia de Estado-nação ou de países, se preferir chamar assim. A questão é que, muitas vezes, não percebemos como que isso tem uma relação direta com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Muitos historiadores alemães do século XIX, por exemplo, entenderam a Reforma Protestante não apenas como uma ruptura religiosa com a Igreja, mas como o primeiro passo de uma autonomia intelectual alemã que insurgiu contra as amarras da Igreja Católica, que, por sua vez, passava a ser vista como reacionária, anticientífica, atrasada e autoritária. Por mais que a Igreja Católica tivesse tentado corrigir algumas questões de ensino, nos países em que ela foi mais atuante, a Igreja Católica ainda foi vista com esse simbolismo de atraso. O sociólogo alemão Max Weber viu na ética protestante o espírito capitalista. Ou seja, o capitalismo começou a surgir quando a Reforma Protestante criou um novo modo de praticar a religião que foi capaz de mudar o status do trabalho e do lucro na vida das pessoas. Ele escreveu isso no livro Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Mas enfim, gente, se na primeira parte do episódio eu mostrei pra vocês que o Conselho de Trento tentou modernizar e aparar algumas pontas soltas, principalmente na questão da doutrina, nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre a consequência que se deu no campo artístico. E eu não sei se você já ouviu falar desse movimento, mas a arte barroca foi fortemente influenciada pela Contra-Reforma. Alguns autores chegam a dizer que o barroco é uma expressão artística da Igreja Católica no final do período conhecido como Renascimento Cultural. A Contra-Reforma deu uma atenção ainda maior ao imaginário sagrado, como, por exemplo, reafirmar a presença dos santos na Igreja. E com a arte barroca, essas imagens também serão encaradas como uma oportunidade dos artistas usarem as suas habilidades ao serviço de Deus, sabe? Esse tipo de arte se tornou tão importante que um sacerdote chamado São João da Cruz afirmava que havia uma relação íntima entre Deus e os fiéis, que era mediada pelas imagens, e por isso a estética dessas imagens se tornou algo central. Além das esculturas, o barroco se fez presente na arquitetura, uma vez que a construção de igrejas, capelas e até palácios ganhou a atenção da igreja e dos artistas. Um outro aspecto bem importante do barroco é a literatura. E nesse assunto, a Contra-Reforma também vai respingar aqui no Brasil. Um dos principais nomes da literatura barroca é o Padre Antônio Vieira, que mesmo sendo português, o seu foco central de atuação foi no Brasil. A principal característica da literatura barroca é aproximar os ouvintes e leitores de Deus. E para isso, os autores barrocos tinham uma linguagem muito mais rebuscada, como se o uso das palavras simbolizasse uma reverência a Deus. Uma outra característica do barroco no Brasil é o movimento que ocorreu em Minas Gerais, e você provavelmente já deve ter ouvido falar de Aleijadinho. Ele foi um artista brasileiro que construiu e esculpiu uma série de igrejas e imagens para as igrejas de Minas. A Igreja Católica aproveitou que Minas Gerais vivia um grande crescimento por conta do ouro, né? E investiu pesado na construção de grandes igrejas. As igrejas da cidade de Ouro Preto são exemplos de como que a contrarreforma atuou no Brasil, com o objetivo claro de mostrar a grandiosidade da Igreja Católica para os fiéis brasileiros. Se na Europa existia uma disputa muito grande com os protestantes, a América foi o lugar ideal para que as ideias e as propostas da Contra-Reforma ganhassem mais espaço. E por aqui, a cultura teve um papel central. Tanto os sermões do padre Antônio Vieira quanto as obras do Aleijadinho mostraram essa nova fase da igreja no Brasil. Porém, existe uma questão importante aqui. Por mais que o barroco seja uma expressão artística ligada à Contra-Reforma, não foram apenas religiosos que fizeram uso desse tipo de arte. Na verdade, o barroco também se tornou um espaço de disputas em que artistas que não eram ligados à igreja usavam algumas características em comum, mas para fazer um tipo de arte completamente diferente. Se, por um lado, artistas barrocos usavam a arte para levar as pessoas a Deus, por outro, outros artistas também usaram as técnicas barrocas de luz, sombras e realismos para retratar a busca pelo desejo e prazer. Na verdade, é possível afirmar que a temática da contrarreforma é completamente envolvida nessa questão das disputas. Muitos historiadores contestam até esse nome que usamos há tanto tempo. Esses historiadores afirmam isso porque, para eles, o conceito contra-reforma fala mais sobre a reforma protestante do que sobre qualquer outra coisa, porque ele enfatiza a reação da igreja católica, tá ligado? Ao fazer isso, o conceito transforma a reforma protestante em algo excepcional. Por isso, existe uma parte dos historiadores que nega esse termo contra a Reforma e prefere utilizar o termo Reforma Católica. Esses historiadores querem reforçar a ideia de que, muito antes das teses de Lutero, a Igreja Católica já vinha passando por reformas. Mas será que isso é verdade mesmo? A Igreja Católica, de fato, já buscava reformas antes do Lutero? Essa pergunta é importante porque, em geral, quando pensamos na história da igreja, caímos num senso comum de pensá-la como algo único que passou por muitos séculos ou até milênios sem se alterar e as poucas tentativas de questionamentos aos preceitos cristãos foram tratados com autoritarismo, representados pelas fogueiras da inquisição e que a única mudança real teria sido justamente a reforma protestante. Na verdade, quando pensamos na história da igreja, estamos falando de um grupo social e religioso que sempre esteve mudando. Já nos primeiros anos da igreja, muitos debates e rupturas se formaram com grupos tomando direções diferentes. Avançando um pouco na história, a igreja católica conseguiu se firmar como uma religião organizada e se tornou o centro daquilo que chamamos de Idade Média chegando até mesmo a coroar o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O líder da Igreja de Roma, o Papa, tinha tanta força quanto o próprio imperador. E foi justamente por causa disso que a Igreja Romana sofreu seu primeiro grande baque, o Cisma do Oriente, que foi a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Sem dúvidas, esse foi o primeiro grande abalo da unidade cristã, se é que essa unidade existiu algum dia, né? O cristianismo ortodoxo não possui liturgia de santos, ou seja, não apresenta imagens e nem considera obrigatório o celibato de padres. Um outro exemplo que podemos dar a respeito desse questionamento aconteceu no século XIV. Nesse período, a confusão política estava tão grande que a igreja católica chegou a ter três papas. A igreja tinha três papas e a autoridade papal estava rachada. A questão que surgiu foi, quem governa a igreja? Os concílios ou o papa? E essa questão foi resolvida e a igreja voltou a ter um único papa estabelecido por Roma. Mas o estrago já estava feito. Isso é algo importante de se ressaltar, porque retira a originalidade de Lutero ao criticar a autoridade do Papa. Críticas à Igreja Católica e ao Papa já estavam sendo feitas muitos séculos antes do alemão. Esses eventos mostram que a reforma protestante não foi a primeira a questionar a ligação política do Estado com a Igreja. Logo, tendo esse contexto como pano de fundo, podemos usar o termo reforma católica no lugar de contrarreforma. Rapaziada, se quisermos fazer agora um resumão sobre tudo o que falamos aqui hoje, o que chamamos de contrarreforma é um conceito clássico para se referir às respostas da Igreja Católica, às críticas de Martinho Lutero e da reforma protestante. Inicialmente, esses debates foram feitos em um encontro chamado Concílio de Trento, que durou quase 20 anos e reafirmou algumas crenças e doutrinas dos católicos. Dentre elas, podemos dar destaque para os santos na igreja, a valorização da tradição e a autoridade de membros da igreja, como o Papa e outros bispos. O Concílio de Trento gerou uma enorme consequência para o mundo católico, uma vez que, na prática, essas reformas foram sendo sentidas em duas direções. A Igreja Católica passou a investir pesado em missões ao redor do mundo, como, por exemplo, na Ásia e na América. E, ao mesmo tempo que essas viagens missionárias aconteciam, grupos de estudos voltados para a doutrina católica eram formados, como, por exemplo, a Companhia de Jesus. Além desses pontos, a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, também foi um movimento artístico, em que o barroco mostrou como que a igreja poderia atuar em um campo diferente do religioso. A arte barroca tinha como objetivo comunicar as verdades ditas pelos católicos através de esculturas, pinturas, arquitetura e literatura. O barroco foi muito influente na Europa, mas também chegou no Brasil, tendo o padre Antônio Vieira e o artista Aleijadinho os seus principais nomes. Por fim, a contrarreforma é um espaço de disputas onde o próprio conceito usado para se referir a esse período pode e deve ser questionado, mostrando que, dependendo do ponto de vista adotado, podemos usar esses termos diferentes para se referir ao mesmo fenômeno. Por se tratar de um período e um conceito que está sendo disputado por diversos lados, podemos afirmar que tanto a Contra-Reforma ou a Reforma Católica meio que não chegaram ao fim. Quando se trata de religião e religiosidade, estamos pensando em coisas que estão sempre em movimento e se alteram dependendo do contexto e do período. Afinal, se estudarmos os reflexos da reforma protestante e da contra-reforma no Oriente, como no Japão e na China, as conclusões que tiramos são bem diferentes das que tiramos quando estudamos pela perspectiva ocidental. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Rapaziada, é sempre legal falar de religião, de cristianismo aqui no podcast. E se você quiser mais episódios como esse, que fala de cristianismo, claro, mas por uma perspectiva histórica, faz o seguinte, compartilha esse episódio, porque se ele for bem nos plays, com certeza eu vou fazer mais episódios como esse, beleza? Posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba em meia hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, se vocês já aprenderam alguma coisa comigo, faz o seguinte... Considerem apoiar o História em Meia Hora, pra que esse projeto dure muito mais tempo, beleza? É só entrar no apoia.se barra História em Meia Hora, porque lá tem um monte de conteúdo exclusivo, como episódios exclusivos, lá tem conteúdo de, de Clube do Livro também, tem conteúdo diário no Instagram, uns stories que eu faço com curiosidades históricas, tem muita coisa. Entra em apoia.se barra História em Meia Hora, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero te lembrar é o meu Pix, que é também o meu contato. O meu Pix e o meu contato é historiaemmeiahora.gmail.com Qualquer valor é mais do que bem-vindo pra me ajudar, tá bom? Pessoal, também quero convidá-los a ouvirem o meu outro podcast, o História Pros Brothers. É um podcast que eu faço com Alexandre Nickel. A gente, enfim, fala de história, mas é mais de humor, hein? Não é um podcast pra ser levado a sério, não, tá bom? Melhor te avisar, porque você vai chegar lá e não vai entender nada. <risos> tá bom, gente? Ah, eu esqueci de avisar também da loja. Entra em loja.com.br, porque lá você vai digitar história em meia hora na busca, que você vai conhecer a nossa lojinha, beleza? Tem um monte de camiseta, tem um monte de produto, moletom, vai Vários produtos iradíssimos e originais do História em Meia Hora, vendendo na loja, com L-O-L-J-A, tá? Loja. Loja.com.br Uma outra coisa que eu sempre peço pra vocês, e é de graça, não custa nada, é o seguinte. Entra aqui no meu perfil do História em Meia Hora no Spotify, clica em Seguir, e por último clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação para o seu celular avisando quando tem episódio novo, beleza? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É profvitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre no TikTok fazendo videozinhos também. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!